0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天又有一位我们的老朋友哈参与我们的节目，特别的开心，就是来自于远方的安木西。
0: <笑>对，安木西，这个<笑>好就是我们本来这个提呃，有一段时间之前就想录这个就是综艺的 Q 二啊这个、节目，然后呢发现我们的安木西出去远行了，远行了几个月来着
2: ？两个月，快两个月，休了个长假。嗯
0: 嗯、快乐的夏天。
1: 对对，就是为什么我说安慕希来自远方哈、啊，就是他是在一个可以到处去旅游的一个地方生活，所以跟我们的时差其实不太一样哈。嗯
2: ，对，现在是晚上
1: ，所以安慕希其实在旅游的过程当中，看这个呃视频内容的时间就很少了，对不对
2: ？对，其实旅游的时候顶多就刷一下短视频，看一看，比方说流行的一些新闻啊什么的。嗯顶多关心一下一些综艺的一些重点，不太有可能就就完整的看完一个节目
1: 。是的，其实今天我们节目当中也会更多的聊到说，我们对于呃最近一段时间综艺可能在整体上哈都是会在收视层面上其实都比较冷的一些思考，就是可能大家现在可以选择的内容是太多了。那综艺其实作为一个品类。嗯如何持续的产生这个热度，尤其是在我们现在当下这个其实政策监管环境还是相当严苛的这个时候哈，那综艺还能不能再出这种全民爆款？呃，其实是一个问号。那我们今天其实可以先来聊一聊，就是今年安慕希，你到目前为止关注了哪些综艺？我们先呃看看你有什么想跟大家分享的
2: 。嗯，其实今年我我距离我们上一次聊综艺，其实都是在去年了。那2022年，<的>感觉那个能引引起大家热烈讨论的，也就在感觉是《乘风破浪》第三呃第三季播出的那个阶段，呃，什么王心凌、男孩女孩啊，以及各种各样的那个呃杰西卡的一些那个跳舞的片段啊，都感觉能引起很大的热那个热度。然后那个之后，我想就是陆陆续续几个效果的脱口秀节目。然后关注度好像也是很大的
1: 。对，我们在准备这期节目之前，其实还说就是上次正经聊综艺哈，居然是去年的时候了。就本来以为一年过去了，我们应该有很多可以聊的，结果发现说，诶、哎，说到节目好像也有也有点这个乏善可陈。
0: 对，因为呃，往年的夏天的话会非常热闹，有很多的这个选秀综艺，然后很多音乐类的这个综艺，对吧？然后但是今年就是这种 idol 啊什么之类的、嗯、都已经销声匿迹了。这自从去年五一被很很砸了以后
1: 。对，那咱们其实要不然先来说一说这个芒果 TV 的几部综艺吧。我觉得芒果 TV 好像是到目前为止看起来是最、嗯、在综艺层面上哈，就是是最活跃的。
2: 对，像刚刚说的那个《乘风破浪》，以及正在播的《披荆斩棘二》，我觉得它的制作水平确实是没有话说，包括整个舞台的效果，然后那个人员的配置、嘉宾的配置都都是很好的。尤其是那个《披荆斩棘二》，包括那个大家住的宿舍、嗯、都被大家很夸了一番，说节目组偏心，给哥哥们住这么好的宿宿舍，但是姐姐们只能住一般的宿舍。<笑>这个方面是从来没有那个、嗯、感觉是从来不会死亡，包括之前那个生呃生生不息的那个舞台灯光也都是非常顶级，只不过这一季节目看的时候。就早就没有第一季看的时候的那种冲突感。我记得以前我们也讨论过，就是把一群成名的女性放到一个他们不熟悉，或者是甚至甚至于瞧不上的一个情境中，让他们去那个排练他们认为不感兴趣的唱跳，那已经没有了那种冲突感，大家反而感觉非常兴奋，然后非常喜欢成团，就感觉有一点。没有那种新鲜劲了吧？然后第二点就是宁静的转变，让我有一种被救赎的感觉。嗯、就是在第一季的时候，我们还记得他非常不屑参与节目流程，不屑穿团服，嗯、然后也不想遵守导演组的规定。但是在这一季，他说我错了，<笑>他说我以前不应该这样，然后他还教导。呃，同组的发现有他自己影子的一些呃新的成员说，嗯，你以你你就像我一样，你以后也会像我一样发现自己的这些问题，我觉得是一个很有趣的过程。呃，嗯、我我是以一直不太喜欢在系列节目里面在第二季、第三季就邀请往季的嘉宾回来参与节目的，因为我感觉有一点破坏游戏规则，并且。呃，想短时间那个吸金，然后增加热度的感觉。我希望他能做长一点再，再呃再邀请回来，那个期待值才能够高嘛。但是没有想到他在第三季做了这么一个举动的时候，展、嗯、现出呃展现出来这些侧面。呃，我觉得如果放到更久更久的时候，比方说第五季第六季才有这样的场面，我觉得会更有趣，然后产生的那个价值会更大。但是在第三季能看到这样的场面，我也感觉很欣慰、嗯
1: 。呃，但是你要想，就是我们这边的综艺，很多时候它可能不一定能播到第五季或者第六季哈。像这个《乘风破浪》播到第三季已经是挺不容易的了。他可能节目组会感觉说，哎，我既然是第三季能请到请回来的，我就赶紧先请回来。它的热度不一定能维持到一直做到第五季或者第六季，是吧？
2: 呃，这个我觉得是整个，就是不管是哪个类型的节目都有这样的情况。我还是觉得，如果大家都慢一点，那是不是就不会有这个压迫感？就是不会有我总要感觉，就是做出一个往年都没有做过的最盛大的一个节目的这种感觉，就平平常常的按这个系列规定的那个守则宝典做下去。然后到了特定的时间，给期待的观众一个回馈，我觉得那样是比较健康，嗯、可以做长久的一个方式。
1: 嗯，那就是跟这个姐姐相对标哈，这个披荆斩棘的哥哥，他他们两个比起来，你觉得说哪一个会更吸引人一些
2: ？披荆斩棘在第一季的时候，他就有一种那种呃男生之间的那种奋斗、热血以及那个兄弟情谊的那种。那种力量感在，但我我个人来说，是一直觉得女性的选秀可以展现的那个更丰富的情感，然后也可以展现出那个女性在行业生存之中的各个不同的就不同的侧面吧。但男性选秀看起来容易涉及的主题就会比较单调一些，当然制作水平来说还是很很很好的，只不过呃，比起他的那个。表达的情感，我觉得女性的选秀会更加丰富。
1: 嗯，呃，不管怎么说，像这两部综艺哈，其实它都是走在一个要要继续再往下出的这个路上，是吧？从口碑上来讲，其实是能够稳住吧，稳中向好。我觉得其实挺不容易的，就是在我们当下这个综艺的环境当中哈，其实我们还是需要这种成熟的综艺能够持续的做下去
2: 。对，包括他们的衍生节目都已经出了很多，像第一季《披荆斩棘》。做完就有那个大湾大湾仔的夜，那个那个陈小春他们的那个节目，嗯、然后我感觉第二季播完，估计也会有很多大湾仔的夜之类的延续的衍生节目吧。嗯
1: ，哎，但是披荆斩棘的哥哥好像这一季他没有出什么特别火爆的人物，是不是？如果是跟那个乘风破浪比起来哈，就是有没有一个？呃，好像是全民特别追捧的这样的一个偶像级别的人物，当然可能现在也挺难的。
0: 嗯，我的感觉好像就是乘风破浪时候，主要是王心凌，然后对，呃，披荆斩棘，我感觉好像他们应该也推了一阵任贤齐但是好像可能效果可能没有像王心凌那么突出，<笑>就是当时的这个什么王心凌男孩的各种视频就各种刷，然后但是任贤齐的这个感觉就是只是任贤齐本人，并没有提到就是说有什么任贤齐男孩、女孩之类的东西。嗯
1: ，
2: 任贤齐男孩。<笑>对，还蛮好玩的。那个苏有朋，我记得出完,、哦、出完呃，出舞台出完的时候，苏有朋不是也上了一个什么热搜什么之类的话题的？但是我我跟我那个朋友之前还在讨论，我们那个年代看到的苏有朋已经不是小虎队时期的苏有朋了，他已经演完五阿哥，嗯、开始在唱统一绿茶的广告了。嗯<笑>
1: 对，所以其实我觉得，如果比较起来，就是这个女明星的翻红哈、啊、和男性的翻红，它可能背后的这个逻辑还是不一样
2: 。毕竟唱跳的那个节目，呃，跟那个普通的，比方说唱抒情歌，嗯，达到的效果也还是不一样的。嗯
0: ，就是缺少了这个动作的配合，<笑>是吧？
1: <笑><笑>对，他们并没有什么
0: 。<笑>对，因为我记得王心凌的这个推广的时候，其实很多都是这个模仿他当年的这个 MV 啊，或什么里面的各种舞蹈，对吧？那个可能就是就是有各种反差，所谓的这种，因为很多是男生去跳他的那个舞蹈
1: 对、嗯。对，任贤齐
2: 似乎没有什么可以模仿的小片段
1: 。其实这个一会我们也会再详细的谈到哈、啊，就是说到我们现在其实处在一个短视频风靡的一个时代。就是很多东西它的走红，可能多多少少要符合我们现在这个短视频时代大家的这个观影方式和分享方式
0: 。对，就是包括我们之前连<笑>呃聊那个暑期档的票房，当时那个《引入尘烟》其实也是因为就是短视频的这个，因为它在这个长视频平台上线了以后，大家有了素材以后，在短视频里面然后推波助澜，然后最后导致它逆这个票房逆袭，对吧
1: ？对，所以就是说，可能短视频对综艺哈也有。呃，未来的这个综艺也会有很大的这个影响。当然，我们说回到这个《乘风破浪》哈，我觉得呃，王心凌她的这个分红，其实到现在我们聊的这个时间点，好像这一波也差不多过去了吧？我不知道有没有持续的，就是王心凌这个呃品牌这个人设能够持续的有商业价值
2: ，肯定还是有的，不然那个衍生综艺也不会以她为主角，然后把他们。呃，之前公演舞台的那个团队又要邀请回来做一个节目嘛？感觉他在参参加完《成《风破浪》的时候，呃，以后在其他的节目也有很多活跃，呃，也有很多就是活跃在其他节目上，所以感觉他个人带来的
0: 那个影响力还是比较大的。嗯，但我的感觉就是因为像以前的这种综艺节目里面，就是如果能没某个这种音乐类的明星翻红了以后，像往这疫情前的话，基本上就是要。啊、呃，乘胜追击，趁热的热打铁，然后开演唱会干嘛什么的。但现在因为可能疫情的原因，这也没有办法，这个继续这个，就只能够趁热打铁，继续拍更多的综艺了。
2: 可以趁热打铁办个线上演唱会。
0: <笑>嗯，那那倒也是啊。这个最近这个，我们之前其实那一期聊过，就是啊、呃，今年其实就是、嗯。夏天以来，其实现在的话，好像基本上每周还是有这些我们的很多的老牌的歌星，然后在啊、呃、开线上演唱会，对吧？前段时间中秋节，我看的是这个周华健的演唱会，对
1: 对对、呃，但好
0: 像这个热度什么之类的，好像就比这个之前的刘德华演唱会什么的好像要差很多。
1: 嗯，也也许我们年底的时候可以再回过头来哈，看看现在这个线上演唱会，今年线上演唱会有没有新的进展？呃，那咱们回到这个综艺哈，呃，除了这个《乘风破浪》和《披荆斩棘》的呃续集以外，芒果 TV 还有哪哪些节目是安慕希你关注到的
2: ？之前有一个呃比较好玩的节目，欢迎来到蘑菇屋，是作为呃《向往的生活》新一季的预热的一个节目。然后第一期就请了那个当年，嗯，零七年快乐男生十三强的其中几个人，然后来参加节目，结果反响非常好。然后微博上非常多人怀旧，导演组又帮他们做了一个呃衍生的节目《快乐再出发》在，在呃东南卫视和芒果 TV 上播，然后反响好像也是非常好，豆瓣的评分是非常高。
1: 嗯，所以其实我们后来大家可能更多知道的这个快乐在出，就是呃这个宣营销方面可能做的更火的这个快乐在出发，实际上是欢迎来到蘑蘑菇屋的一个衍生的一个节目，是吧？就它前面其实是有欢迎来到蘑蘑菇屋去做这个铺垫的。
2: 对对对，而且也是因为有欢迎来到蘑菇屋，才有快乐在出发，因为大家才看到他们之间的感情，然后才发现他们很好笑，非常适合出一个
0: 团综。
1: 如果说到这个，欢迎来到蘑菇屋哈。其实我们可以也简单的说说说说这个向往的生活
0: 。这个节目我感觉就是这个深度农家乐，嗯、对吧？
2: <笑><笑>对，它挺不错的。它因为它是电视节目，并不需要，比方说在网络平台播有热度才能继续办下去。那电视节目主要还是。我们之前也讨论过，《非诚勿扰》不都还播着呢嘛。<笑>还有那个什么嗯嗯呃，《最强大脑》这些、嗯，我们当年看的那个综艺节目，到现在都都还在继续播。那电视主要还是一个陪伴的作用嘛，所以向往的生活》，既在那个电视上能有不错的效果，然后在网上还有还能有一定的热度，那它播下去也还挺自然的
1: 。对，就是我觉得你安木欣说的这一点很重要，就是它作为一个。呃，电视上面的一个节目哈，所以它其实从节奏上来讲，从面向的受众来讲，其实也会跟我们说现在这个平台的综艺还是有一些不一样的地方。它可能对于这种短时间内吸引眼球的这种呃诉求就没有那么高，它能够细水长流一些
2: 。其实看的时候也能感觉到，你在看，比方说，呃，就说湖南卫视好了，它上面播的一些综艺，《向往的生活》啦，《新的一季中餐厅》啦。你还是能觉得它节奏比较慢的，就是它有很多这样那样的小细节花字，让它整个的节奏变得没有需要，比方说三分钟一个小爆点，五分钟一个大爆点那种要求。所以整体看上去就是在电视上播，当做背景音，呃，你边在厨房忙边听他们的声音，其实就够了。然后它又有一又有那个足够的广告招商。然后还能起到一些旅游资源的置换，嗯，其实还挺正常的
1: 。嗯，呃，但是我们看这个豆瓣上哈、啊，其实《向往的生活》第六季，呃，两万多人评价，其实是五点九分。但是刚才这个《欢迎来到蘑菇屋》，我看了一眼哈，它基本上是有点八点多分啊，而且评价好像是三万多人评价这个《欢迎来到蘑菇屋》，所以就是说《欢迎来到蘑
2: 菇屋》。对他们是用的之前一季黄磊何炅他们居住的那个地方，不就是在宁乡湖南宁乡的某一个呃小村中。呃，他们用那个之前住过的地方，然后邀请一些其他之前没有来过蘑菇屋的人，然后让他们一些当然邀请的那群人，他们内部内部都是有一些关系和连接的，然后没有想到第一期请来的零七快男，他们竟然有这么好的综艺效果。嗯，感觉也是一个惊喜吧
1: 。对，因为我看到豆瓣上好像就是非常有趣的评论，就是说这个《欢迎来到蘑菇屋》至少前三期用百分之一的成本拍出了大于向往生活一百倍的效果。<笑>其实我觉得大家好像看这个综艺一眼能看出来，就是他是不是这个钱都花到刀刃上了。呃，可能我觉得很多人之所以喜欢这个向往呃这个《欢迎来到蘑菇屋》，是因为觉得。本身的这个没有花特别多的钱，但是最后这个呈现出的效果哈，对于情绪的调动可能要大于这个向往的生活
2: 。对，其实向往的生活像他们已经这么成熟的品牌，肯定就会有这样那样的桎梏吧。就他们的导演、嗯、呃，肯定会有这样这样这样那样的那个要求，然后有一些片段一定要出现，有一些品牌一定要出现，那。当一个没有什么资金的节目组，你没有办法设置那么多的环节，你有那么多资源，那你就只能在嘉宾上面下功夫了。那你选嘉宾的时候，可能要想，既然我没有这样那样的要求，我成本要这么低，那我就不要求他们太有名气，他们只要能，呃，能发现他们自己内部的一些闪光点就可以了。对，所以这样其实也是挺有趣的一件事，但其实也不太好比较，因为两个节目我感觉针对的那个目的还是不太一样的
1: 。其实刚才你说的这一点很重要哈，就是在请嘉宾方面，我们发现有的时候这种真人秀的这样的综艺，好像你请一些就是现在比如说已经过气的明星，就是说他可能本身这个商业价值已经没有太高的这个明星哈，反而能达到意想不到的这个效果。他们可能会在这种真人秀的综艺当中表现的，或者是流露的，可能是更多的真情实感吧，反而就是这种东西会更激起大家的一个兴趣。如果说你是看一些商业价值，呃，仍旧比较高的明星哈、啊，可能多多少少是会给人一些有一点点这个。端着或者是矫揉造作的感觉，但是同时其实真人秀又特别需要说里面的嘉宾是呈现出他特别自然、特别真实的一个状态
2: 。对，这个其实确实非常矛盾。但像欢迎来到蘑菇屋，这个我觉得也是纯碰运，当然导演组也肯定有在选人的上下了功夫，但肯定也是有运气的成分。像。第第一期是第一，第二期是那个零七快男，然后第三期好像就是齐思钧，就是明星大称明星大侦探的一些常驻，呃，那那些节目就没有这么大的水花。那他们几个当然也都是熟人，然后自己也说话比较尺度稍微大一点。嗯但可能起到的效果就没有零七快男这么好，那还是因为他们在十几年前打下的群众基础帮了他们，所以其实我觉得一个是有运气的成分，还有一个就嘉宾那嘉宾的那个的影响力也很重要。嗯
1: ，是的，而且其实还有一个点就是，我想起当时我们聊这个《再见爱人》的时候也说到啊，其实你看《再见爱人》那档节目里面，其实他们的嘉宾。也不算是完全的素人，就他可能相对于我们大家都知道的这个明星来说，他可能是偏素人一点但是其实，在家人里面这些嘉宾，他们也基本上都是做这个文艺创作工作的，是吧？有歌手，有经常这个录歌的歌手，<对>然后还有模特，是吧？然后还有这个就是可能在这个电视剧当中，主持人，呃、哦，对，有主持人，然后还有这个电视剧里面有时候会出现的这个，比如说三号、四号。演员，所以其实这些人我觉得很有意思，就是说他们在综艺当中的这个表现哈，可能是会比较平衡，就是他自身本身他并不是这种啊没、呃、毫无表现力的这种素人，他本他们本身其实是呃会比较外向，会比较擅长展示自己的这样的人，然后同时他们又没有说这个呃大明星的这种包袱。是吧？又没有明星，包<袱>对对，没有明星包袱，<对>所以他们能够在这个自我展现，呃，和这个就是说比较真诚的流露之间，可能找到一个特别特别好的一个平衡。就是这样，反而会让大家觉得，哎，这个真人秀就是呃特别真实。呃，你如果是完全的素人，可能有些素人他达不到，就是说像这些文艺工作者哈，这种能够比较轻松的驾驭这个在摄像头面前的这个表现。但是你如果找一个商业价值很高的当红的这个呃嘉宾，他可能本身又有各
2: 有各种各样的拘束，是的，是
1: 的，是的。所以我觉得可能从这个真人秀这样的综艺来说的话，其实找这种就是我们说可能。商业价值不是很高的，但是同时是本身跟文艺创作有关系的这样的嘉宾，可能是性价,性价比特别高的
2: 。呃，这个确实是一个方向，但还是说选人肯定是一件非常难的事，就是这个嘉宾既要能善于表达自己的情感，又要懂得怎么把导演组给你传递的一些信息很好的回馈给导演组，就是你知道了一个信息。你要让这个节目好看，你总得制造出来一些什么东西，然后导演组才能把这个拍下来呈现出来。如果你只是只是把它吸收而没有做出一些反应，呃，不管那个反应演的也好，真的也好，多多少少得有一些反应，那这个节目拍出来才好看嘛。如果只是单纯的闷闷的没有表达出来，<对>那其实也不太容易好看。所以。嗯，找到好的角色确实是一个真人秀，不管是中国外国的，成功的一个非常大的。大的一个决定因素
1: 。嗯，没错。然后我们说，其实对于芒果 TV 来说啊，它能够及时的捕捉到这个《欢迎来到蘑菇屋》它的这个潜力，然后马上又做出,快乐再出发《快乐再出发》。《快乐再出发》是7月5号上线的。我们说之前的这个《欢迎来到蘑菇屋》是4月29号上线的。它能够很快的从欢呃《欢迎来到蘑菇屋》当中去想到说，我出出一个这个。呃，衍生出来的这样的一个综艺节目哈，我我觉得可以说明这个芒果 TV 他们是商业嗅觉是相当相当敏感的。然后果不其然，这个《快乐再出发》，我觉得是可以说是是这个暑期档的呃这个综艺的头把头把交椅吧。我看现在这个豆瓣上面它已经是23万人评价了，而且是 9.6 的高分，呃，这个我觉得是真的是非常非常不错的，因为它。呃，你看，我我们说，就是豆瓣上，就是至少是大家对他本身的这个创作质量也是认可的。然后他在这个我们说这个社交媒体上还能引起这么大的一个关注，哈，我觉得还是挺不容易的。对
2: 他们捕捉热点的能力的的,的速度确实是很快，但其实也有有有一点可怕，因为呃，把什么东西抓到之后，就迅速的。怎么说呢？挖掘它的商业价值，并且我听说还要做第二季，嗯、呃，他肯
1: 定会做第二季
2: 。对这种过度的挖掘，我会有一点就是害怕，因为因为我会觉得就还是我说的就做,做不长久嘛。嗯
1: 嗯，就是你觉得他呃这个反应快的时候是真的快，但是这是他是不是之后能够稍微慢下来
2: ？挖掘也是挖掘的真的深。嗯<笑>
1: 是吧，但我觉得现
0: 在的这些明星之所以那么好请，之前、嗯、我们不是也聊过嘛？是主要是因为有疫情，然后很多的其他的现场活动啊，然后还有一些电影、影视剧什么的都没有办法开展，所以这个歌星啊，然后影星现在都比较好请。不知道这个就是疫情如果真正的结束了以后，会不会还能够凑那么大阵容？<笑>
1: 其实我觉得，呃，以现在我们目前国内的这个对于内容的这个创作大环境来说，哈，可能明星他在选择要上什么节目之前，其实也是会特别小心谨慎的。然后我觉得像《快乐再出发》这样的真人秀综艺，哈，它首先，呃，就是比较符合我们当下的这个主流的一个一个价值观，对，就是说他。其实是这种内容上面没有任何敏感的点的这样的，你看他的这个整个立意哈，就是强调的是这个快乐，呃，多多少少其实基本上还是一个岁月静好啊，然后比较正能量的这样的节目，我觉得明星会很愿意通过这样的节目去去塑造自己的这个形象。
2: 但但说实话，现在感觉所有的综艺几乎都是这个主题，出了走这个路线了，是吧？<笑>对，像什么中餐厅，就无非也就是、嗯、就是让大家什么慢生活，嗯、然后就感觉都是一样的，或者旅行、花儿与少年，嗯，嗯<笑>感觉都是差不多的
1: 。在所有的这种，就是啊，我们强调快乐，强调这种自由自在的生活呀，这个惊喜、欢笑、感动，这个你觉得它是哪一点是超越了其他的综艺呢
2: ？对他们嘉宾内部的情感，你就能感觉到非常的真挚嘛。然后还有一个，我不记得是看哪个，嗯、呃，真人秀的导演说过，就是当一个节目，你能感觉，呃，那个节目越来越多的设计，越来越多的环节，你就知道他的那个嘉宾内部可能是没有办法推动一些戏剧张力的，所以你不得不需要导演组来帮你设计各种各样的环节。嗯、那《快乐在出发》几乎就没有设置太多的环节，他就相当于就给你一个，哦、就把你。第一集好了，把你放到岛上，然后让你自己找到路线走出去，这样的，他就没有特别复杂的，比方说规则环节设计，呃，它就靠几个嘉宾他们内部的插科打诨、聊天，就能把这一集节目做下来。那其实还是要看嘉宾之间有没有真正的火花，然后他们感情是不是真挚吧。
1: 你说到这个就是环节和嘉宾的本身自身的这个表表现力之间的关系哈，我其实也又想到了我们去年强烈推荐的这个。呃，再见，爱人。其实他那里面，我们当时也特地说过，就是、嗯、呃，一开始好像导演组还是试图设计很多这个额外的环节，是吧？就是又拍照啊，对对对。对，然后后来到后来，慢慢导演组也发现说，因为嘉宾自身本身的这个互相之间的这个化学反应就很很浓。所以就是好像反而就是后面后期做了一些简单的一些处理，<对>简简化的一些处理在这个环节上面，然后更多的时间对几乎就看不
2: 见什么，对,对几乎就没有什么流程了
1: 。所以就是在环节设置上，可能跟这个真人秀是不是能够契合，也的确是非常重要。嗯
2: ，我记得看到那个像像以前，我不知道《花儿与少年二》是不是在被大家广泛的。当做一个一门学问来研究，但是网上确实有很多研究化学的人。那个里面，我记得某个导演就是说，当你看到所有的嘉宾都一团和气，并且他们还想办法来呃给导演组使绊子的时候，你就知道这个节目肯定就效果好不了，因为大家都已经知道怎么在镜头上应对，嗯嗯，嘉宾自己就已经没有产生那种火花了，那你镜头当然就捕捉不到什么东西，然后他们还。会用各种计策来躲导演组的一些要求，比方说导演组下个指令，<对>他们很聪明的知道我不要我不要接他这个指令，那这样自然而然节目就不会好看。<笑>但是像《再见爱人》或者《快乐再出发》，他们都非常聪明的接受了导演的指指令，并且能表达出来，这样他们呃嘉宾自己内部就有了一定的，比方说情节戏剧性也好，或者是火花也好，那他们就不会跟导演组。做对，如果嘉宾跟导演组的关系是很好的话，这个节目成功的几率就会比较大一些。嗯
1: ，呃，那我们其实其实之之前其实说的都是这个芒果 TV 的相当于真人秀哈，呃，可见其实我觉得今年的话我们。真正值得大家，如果是呃想去回味的话，基本上就是这个《乘风破浪 3， 然后还有《快乐再出发》。可能如果大家错过的话，我觉得十一假期期间是可以再看一看的
2: 。对，然后现在在播的综艺，像刚刚说的那个《乘风破浪》之后的《星星的约定》，都是刚播，正在播的估计就是那个《脱口秀大会》了吧
1: ？嗯，那咱们就可以。就是来聊一聊这个脱口秀大会吧
0: 。对、就
2: 是、对，像从那个你说了，老张
0: ，我就是说一下，呃，就是呃，脱口秀的话，就是我们现在有一个这个比较新的一个数据，就是说现在咱们那个综艺里面，啊、呃，就是脱口秀占的一个比例，我觉得比较有意思，因为这几年的话，就是呃因为其实以前。脱口秀对于这一个舶来品嘛，然后在国内其实前几年的时候，其实我也有去看过一些线下的演出，然后就是这个当他们还没有在综艺节目里出现的时候，其实大家对他的接受程度不是很高，然后只是在一些一线城市，嗯、然后有一些人说，然后还有一些是可能是老外在中国说脱口秀，因为这个就把国外这个传过来，然后啊，自从这个就是在综艺节目里大爆了以后，然后这个就是。甚至在更小的二三线城市，就是冒出了很多的这种脱口秀俱乐部，然后现在就是啊，全民脱口秀，对吧？然后这个脱口秀节目的这个比例其实也是越来越高。刚才我们聊到就是短视频嘛，就是对这种综艺节目的推动作用啊，我个人感觉是脱口秀的话，其实是比较适合啊，这种就是呃、啊，用来就是短短视脱口秀放在短视频里是特别适合，因为一个个段子就是很适合切割成一小段一小段。因为我其实这种脱口秀节目的话，很难就说花一两个小时
1: ，真的
0: 去看一整期。然后，但是就是在短视频里刷的话，我觉得好像很自然，就是基本上你刷一个段子 OK， 然后下一个
1: 。对，所以就是我们看说现在这个脱口秀会不会就是，呃，他其实太注重了这种在短视频上面能够传播的这种。就是太注重段子了，但是他没有说去整体规划一个脱口秀的综艺节目，它的结构和节奏应该是怎么样的。所以就是可能大家是有点太有意识的说，哦、啊，我们这个节目当中反正是会有一些段子是成为经典段子，会在这个短视频平台上去，呃，疯狂的传播。但是他反而忽略了说，如果是一档综艺节目，它其实是要有一个整体性的
2: 。嗯，我也是觉得脱口秀。这种表演形式其实比较适合线下发展，我也我我也我也不太觉得脱口秀如果就是这个行业继续发展，或者是这个综艺形式继续发展，会对这个行业会有促进作用。我觉得会会会不太利于这个行业发展，因为你说脱口秀说脱口秀演员还是要有生活嘛。就是你还是要能有创作能力，然后你能吸收那个生活中各种各样的细节。你不能，你不能是明星吧？你你你，你如果是一个明星，你就相当于失去了很多跟呃普通民众的生活呃有联系的地方。那你说出来的东西就可能没有那么好的共鸣。我我个人的浅见啊，但我确实感觉像李诞或者是脱口秀大会、吐槽大会，他们已经把。这个行业做的这么大，然后把这个脱口秀这个表演形式引起了这么大的关注，其实我觉得几乎已经做到顶了。如果继续再这么扩大下去，也也不太可能，就总总不能每个节目，比方说一一百个节目，百分之五十都是跟脱口秀也关有关的，嗯、那那也很奇怪，不是吗？那做成这样，其实他们，我感觉这个行业在电视上，电视综艺这一块应该。不太可能会继续扩大了。嗯
0: ，但是我的感觉是，他们现在走的这个就是路线和当年的那个德云社有点像，就是说，呃，刚开始是这个自己的专场，就是比如当年德云社是相声，然后在各种讲相声，然后但到最后扩展，你会发现像郭德纲啊什么各之类的，他们全都参加各种综艺节目，做导师，做评论员什么之类的。所以啊、呃，然后这个主演影视剧啊，这个我觉得将来的这个就是。呃，像这个李诞他们那个团队的那个是叫效果，对吧？然后包括还有北京的一些其他团队的什么的，我觉得他们将来的这个路线的话，很有可能类似，就是从线下走上综艺，然后再从综艺，然后到其他的这、就、个、是、就是其他普通的综艺以及这个影视剧啊。我我个人感觉，这个应该是如果他最终为大家广为接受的话，可能是这个路线
1: 。就是我们说，其实。美国的这个脱口秀，我们现在看到他也会有这种，我们说呃，比如比如说在奈飞上面哈、啊，也会看到有某一个演员，然后他出这个 special， 对吧？可能这个 special 也要，比如说四五十分钟，甚至五六十分钟，就是这个演员自自己在台上讲，然后有有一些人其实。也已经就是呃家喻户晓的这个明星，也可以是持续是这个成功的脱口秀演员。所以我，我我其实刚才在思考，就是安慕希在说的，就是，呃，在国内现在这个脱口秀演员的这个现状哈，就是是不是你成了明星之后，好像就离脱口秀本身原初的那个创作是越来越远了。这这跟好像在美国这个脱口秀演员的一个职业发展是非常不一样的。而且就是说我们。好像看到说，哎，国内有没有脱口秀演员是能够，比如说，呃，咱们不说是四五十分钟，你哪怕是三四十分钟，你在一个这个呃视频里面能够大家长时间的去就是看看你这个演员的这个表演，啊、呃，我我不知道国内像这个李诞有没有说是，比如说我不是通过短视频去看他的这个段子，而是说就是听他三四十分钟一个这个个人的这个。独白哈，好像好像也非常非常少，所以我对对对对现在的
0: 这个国内脱口秀主要还是以拼盘为主，就是你说个人专场那种一，对对对对要撑一两个小时。我觉得现在可能国内能够做到这个事情的人不多，而且就是<笑>呃，你比如说你要卖票的话，这个我觉得对演员的这个压力会比较大一些。也许将来会有。哎，我记得李诞
2: ，我记得李诞之前好像要要开一个国际巡演。我不知道是不是只有他一个人，但主打是他。呃、对，但,<是>
0: 但那个不是因为疫情就彻底的没戏了嘛？他已经。对对对对，这个<笑>、嗯、他经常在节目里调侃的，也就是说自己的这个就是全球巡演，对吧？因为疫情就没有办法巡演了。啊，<音> uh, 我觉得就是现在就是怎么说呢？<音>咱们的这个市场起来了，但是可能还没有说能够到这种就是比如说几万人的场子，一个人从头讲到尾这种，就是跟类似于演唱会一样的这种盛况的话，可能还得有一段时间的培养吧。我的个人感觉
2: ，<音>我开始是在想，就比方说看美国的一些脱口秀演员。他们就就早期他们发展起来都是靠靠线下跑那种小小场子，然后跑得多了就开始段子积累的多了就开始办那种整场的，一小时两小时的那种大的全国巡演。但由于那个年代，比方说十年前好了，社交媒体没有那么发达，一个段子传播的速度非常慢，所以他们几乎去哪个地方都是讲同样的段子。然后包括现在，你看一些，比方说脱口秀转型为要么编剧，要么呃那种呃喜剧演员的一些人，他们有时候上不同的台的采访，也在讲相同的段子。但我觉得这个有一部分是因为，呃，比方说美国的观众他们在接收信息的时候不太可能会看重复的东西，他们就一般，比方说看。觉得这个人好笑，看完他这个采访，或者是觉得这个采访有意思，就去看他的那个呃表演，就这样没有了，不会去疯狂的迷恋他，看他的每一个出席，然后商家也不会疯狂的邀请他，挖掘他的所有商业价值。但在比方说国内效果这样的话，你很少能看到一个人用相同的段子在不同的节目上出现，然后他们。的曝光也是非常严重的。其实这样，我觉得还是他们没有被很好的保护，所以他们就就就反向要求他们的创作力要非常的旺盛，才能一天写好好多个段子，然后不停的在,在电视上曝光。这样其实我觉得对那个演员的消耗也是很大的
1: 。所以就回到刚才 ，M 七，其实你提了一个很尖锐的问题，就是说。脱口秀是不是现在基本上这个产业也就是我们见顶了哈？我觉得这个戏没有在电视上，在电视
2: 上我觉得已经见顶了。嗯、但是我觉得下沉市场的空间还是很大的，就是你要办巡演，你肯定是不能光是年轻人看嘛，还是老老少少都要看嘛。比方说你在一个。一二线城市办一个，比方说不要几万人的场子，你就几千人的场子好了。你那些票要卖出去，那你还是要有号召力的嘛。有号召力就代表你这个人不光能被年轻人认可，那可能你泛年龄层都要有一定的认可才行。这样，我觉得还是有一定的发展空间的，对脱口秀演员。
1: 但是，就像你说的，如果说这些呃，我们说这个演员、脱口秀演员，他在视频内容上已经被过度曝光。或者，或者是过度开发了，它很难再反补这个现场表演了，因为现场表演其实是需要我们说，比如说你至少一个小时的时间，你能够镇那个场子啊，你能在在上面一直说一个小时。但是你你在电视上的这种拼盘式的或者这种这种过度开发，其实已经很难说让同一个演员能够既驾驭这个视频内容，同时又驾驭这个现场表演。所以当你说这个。在视频内容上，其实已经见顶的时候，我觉得可能没有没有再再多的资源能够反补到这个现场表演上了。我觉得这也是一个很大的问题。嗯
2: ，就是这个行业要继续的发展下去，还是要看怎么能让人掏钱出来。就是你看完脱口秀大会，你觉得其中一个选手有意思，<对>你想去买他的票看他的整场演出。我觉得这个作用要起到的话。会对这个整个，比方说脱口秀那种俱乐部有很大的促进作用，但这其实也不是李诞的责任，不是吗？他只是做一档做做一档综艺呃综艺节目有招商就够了。嗯
0: ，但是、嗯、怎么我我我个人感觉就是国内的这些脱口秀演员其实全国各地都很多，然后能够上这些什么脱口秀大会啊什么，就是怎么办脱口秀什么的，这个都很难。一般一般你得吸引吸引到类似于效果这样的大公司的注意。然后才有机会去登上这个舞台，所以现在我看，呃，因为我经常刷短视频，我发现就是越来越多的这些不知名的这些脱口秀演员会自己开一个号，然后把自己的平时的一些视频什么的放上去，然后期待就是说有有人关注，然后最后能够得到一些大的公司的关注现在就是自我宣传，现在内卷的也挺严重的。嗯
1: ，但是这种自我宣传，其实我们说了，还是呃依托于这个短视频平台嘛。是吧？他就已经不是说我们传统的说这个脱口秀发源的这个，比如说美国他，他他是这些演员是靠常年的在这种地方上面的现场演出场所去积累自己的这个技能。呃，现在的这脱口秀演员他可能不会说跑很多现场的这个场子，不会不会走穴，但是他可能是就会通过短视频这种段子的方式去磨练自己的这个。呃，这个表演技能，那其实就是完全就是不一样的了，已经是，就是你你这样那没准我们嗯，嗯
2: 嗯就没准我们可以开发另外一种变现形式，就不要办什么线上演唱会，就办线上脱口秀，直播讲段子。<笑>
0: 这个我觉得也不是不可能，因为这个就是现在现在疫疫疫情的这种影响，这个各种场地现在用不了的话，他他其实我觉得那个现在的这个什么脱口秀大会什么的，其实就类似于线上这个演唱会了，因为它其实主要的播唱平台也就是在网络嘛，然后大家就是可能不是直播，因为我觉得就是现在的这个你你也提到了，就是他们跑那么多场子讲那么多段子，我觉得不可能那么稳定发挥的，肯定需要一些剪辑一些处理。现场的录制也不一定说有那么顺畅，嗯、所以就是可能要做直播的话，可能会对他们压力会大很多了，这个出错率就会会高很多
1: 。嗯，其实对我们说，除这个腾讯视频哈，除了脱口秀大会，还有一档这个脱口秀，就是怎么办脱口秀专场。呃，这个怎么办这档节目是有什么新意吗？跟这个脱口秀大会比起来
2: ，它感觉上像是一档脱口秀大会的。呃，预热内部员工的一个体验生活的节目，它相当于把效果签约的那些演员，让他们体验不同行业，然后在之后用那一天的经历去讲，去去去来编段子，然后命题作文就是。你知道他的
0: 这个形式让我想到了什么吗？对对对对对他这个特别像那个什么“心连心”演唱会，然后每次到一个地方，然后这个这样子，这这<笑>也会有像有相声，然后跟当地有关的一些段子。
2: <笑><笑>他其实有一点像以前竞赛唱歌竞赛，每一场一个主题，然后根据那个主题大家唱相关的歌或者是跳相关的舞。但其实这个也不像唱歌一样，你唱歌可以唱相同的歌。你讲段子不能总讲一样的段子，啊、除非你就喊人来两个人辩论，那、啊、<笑>那也不太像脱口秀
1: 。是的，所以就是其实还是呃未来吧。对，对于脱脱口秀这种形式的未来，其实我们可能现在还是打一个问号吧。所以要看说脱口秀大会到底未来还能做几季，然后以及它的口碑和它的商业价值到底能不能够持续哈。
2: 对，看有没有办法开发出不同的变现的道路，让演员可以继续的，就是能生存，然后也能创作。嗯，我觉得现在
0: 他们主要的这个生存，就是在这种类似于脱口秀大会这样的节目中大量曝光，然后就是做各种广告。<笑>主要我觉得他们的收入一大块应该是来自于广告吧。对，来自
1: 于代言。嗯、对，<言>但
2: 这样其实不就就也挺局限的嘛，这个行业也就比较难过，一家独
1: 大。对，而且就是这种方式，它能不能持续多久，对吧？就是我们对一个脱口秀演员的一个开发周期啊，是不是会过度开发等等等等，这个其实都是可能未来我们要继续去思考的问题
0: 。对，而且我觉得就是根据以前的什么快乐男生、超级女生，然后各种选秀节目的这种经验的话，就是。啊、呃，艺人的话就是越做越大的话，肯定会跟经纪公司会有一些利益冲突。像之前的那个，就是效果已经有演员出走了，对吧？然后我觉得、这个，对这个继续发展下去的话，应该会有更多的这个矛盾冲突会浮现水面。
1: 那说了，肯定会
2: 有很多人、呃、对自己单飞出来做工作室之类的
1: 。是的，那呃，说了这个脱口秀哈，还有有没有其他的综艺是安 MC 觉得比较有意思，想跟大家分享的呢？
2: 我真的没有了耶<笑>，就像我们开始说
1: 的，可乘。<笑><可><笑>其实就说说回到就是有一些综艺，其实它的设定，我看的时候我是觉得真的很感兴趣，但是最终为什么没有看呢？我觉得可能也回到就是说现在整体上就是。呃，综艺大环境就是处在一个，因为我们能消费的内容其实真的是太多了。你如果一个综艺它没有达到这个全民爆款的程度哈，呃，就感觉就是说好像，呃，拿不出这个时间去看这个节目。虽然知道说，诶、哎，这个节目也挺不错的，也想去看，但是可能真正去看这个这个实施起来哈，是有一点。难难度的，我不知道你们有没有这种感觉。包括当时，其实我之所以看了这个《再见爱爱人》，还是因为我那段时间好像是，呃，腰不太好，然后只能躺在床上，<笑>我就在床上躺在床上就把这个《再见爱人》给看了。但是如果我想，我如果是一个正常、平时忙碌的状态。呃，如果你说到这个，哎，离婚类的这种综艺真人秀，我可能觉得哎挺好的，想去看，但是真正要开始看了，可能未未必成型哈。所以我觉得可能现在就是面临这样的一个问题，就是新的综艺它如果不能成为一个全民爆款或者有一定的这个热度的话，啊、呃，它即便是再好，是不是我们真的是会点开它去看？我觉得这是一个很大的问题。嗯
0: ，但是观众的喜好是可以看得出来的，<为>就是。呃，有一个云和数据的一个半年的一个报告，就是说今年上半年我们这个全网的综艺累计正片有效播放一百二十九亿、啊，同比环比都要缩减了百分之二十啊，所以就是很明显，就是大家的喜好放在那儿，就是选秀啊、选 idol 什么这类，还是大家最喜闻乐见的。没有这些节目的推波助澜的话，综艺节目整体的这个就受关注的话就下降很多了，百分之二十就跌了五分五分之一了。
2: 因为一个小时一期的综艺，真的是一笔很大的投资。比方说一一个综艺十二期，每期一个半小时，那真的是你看完都已经十几个小时都过去了，那那是很长的一段时间。<对>我不知道你们看
0: 综艺是什么样的速度在播啊？我现在基本上三倍速，而且我不觉得慢。<笑>如果我一旦放回正常的速度，我会反而觉得这个就是明星嘉宾啊，各种讲话都太慢了，就是他们的这个就是语速过过慢、啊
1: 老张，你刚才说的这个其实挺重要的啊。有一个点就是说，我们说这个选秀或者是这个偶像养成类的节目，它其实可能是在整体的这个综艺品类里面，它其实起到的是一个。稳大盘的一个作用，就是说，如果我们每年有综艺的爆款出来啊，选秀节目爆款出来，那大家会意识到说，哎，综艺这个品类还是蛮有意思的，我还是可以看的。但是现在，如果说你把这个综艺当中最主流的这个类型给拨开去啊，就是我们没有这种偶像类养成的这种选选秀节目，那大家可能整体上会对综艺这个类型就会产生。一些疏离感，就是哎，我我我我为什么一定要看综艺呢？是吧？尤其是现在我们说这个视视频平台上还有很多很多的内容可以选择，它还不像以前在我们这个电视时代，就是。比如说这个时段我不播电视剧，我就是播综艺，是吧？我每星期，呃，就就这个时段就是给这个综艺留出来的，我其他的也没有太多可以选择的内容。那那个时候我们就就去看综艺。但是现在其实，在平台上面如果有好看的剧、有好看的电影，然后你的手机里面还不断的有这个能够刺激你的感官的这个短视频。那我为什么打开电视，我我打开电脑，我要去选的是一个综艺呢，是吧？你如果说哎当个背景音，那我背景音我也可以放电视剧啊，是不是？我为什么要放一个综艺呢？所以这个我就其实我觉得是一个综艺面临的一个很大的问题，到底未来它怎么样去跟其他完全不同的品类的内容去竞争？
0: 就是，我觉得那个就是选秀类的这个综艺还有一个作用，我觉得就是啊、呃，提供了很多这个种子选手可以参加其他的综艺节目，对吧？我们刚才聊到的很多的这些综艺节目，其实请的嘉宾有很多人也是这个多年前参加选秀节目才被大家所认识的啊，是的，所以这个就是一旦这个这个源头断了，我不知道会不会影响将来的，就是大家会看到，就是越来越多的综艺节目永远都是那些人了。
2: 是说到选秀节目，其实选秀也在一直的办下去，像那个《中国好声》音也在一直办。今年不不是那个梁静茹也回来当评委嘛？但我我作为一个综艺的观众，我一直觉得综艺，我我希望它能一直办下去就好，就不管是哪个节目，他们能踏实的办下去就好，不用每次都就是要做到，比方说。史上最强的阵容，史上最强的投资，他们只要能一直办下去，然后能让那个品牌一直建立下去，我就很满足。当然，我也希望他们能有更高的预算，比方说能去一个，比方说本来能去南极，后来没办法只能去那个玉龙雪山，我也会觉得有一点可惜。但如果他们可以继,继继续的办下去，让那个模式自身的魅力能发挥出来，我觉得我就很满足了
1: 。但是安慕希，你说的这个其实是有一个很大的问题啊，就是这个综艺的商业模式，就它其实面临的一个招商的问题。像我们今年其实已已经观察到了一个很有意思的现象，就是，呃，互联网平台和手机品品牌其实已经在逐渐的退出综艺赞助的这个队伍了。就是我们现在基本上是看不到，呃，京东啊、拼多多呀、啊、去冠名这个综艺了。然后冠名的大多数其实都是这个，呃，哪一起哈、啊啊，我们就就。呃，对，食品饮料可能是这个饮料里面是以这个牛奶是最多的，因为是其实互联网赞助综艺，它是要求这个综艺本身是有一定的热度的，啊、呃，他才愿意出大价钱去赞助综艺。如果说这个综艺每一年都是不温不火，它的确是在播，啊、呃，它的它的质量很稳定，那么对于企业广告赞助商来说，可能这就是一个问题，就是说我到底要不要去赞助一个可能是。虽然很稳定，但是每年其实也出不了什么太多新闻热点的这样一个综艺。它可能综艺整体的这个制作的预算就不会像之前有这个互联网和手机品牌赞助的时候那么高了。啊、呃，我觉得可能这个是就是它的这个商业模式是不是跟你说的，就是我们其实只是看到这个啊、呃、持续办下去的优质的综艺就可以，不需要这个综艺出太多的这个爆款。当然，除非就是说，我们知道现其实现在有些这个海外的综艺哈，它其实是由视频平台去买单的，对吧？它其实不是通过这种广告植入或者招商的方式。那视频平台办的这个综艺，那它可能是就是说，对于这个平台型的综艺，它又有另外的要求，就是视频平台买单的综艺，它可能跟要面向广告主的综艺又是不同的这个情况。我不知道老张，你在这问题上你又没有什么思考？就是说，未来这个综艺的这个商业模式，它到底是应该是由广告主赞助去买单，还是由平台自己出钱
0: ？嗯，这个我觉得就是像咱们的这个，就是现在呃很多呃观众对于视频网站的一个抱怨，就是我买了 VIP， 然后结果你给我看个节目全是广告。这个其实就是我们现在的这个呃网络综艺的一个一个情况，就是。现在已经非常过分了，就是我最近看的一些综艺节目，因为之前好像这个网综还没有那么过分，基本上就前面打点广告，然后有一些立牌，然后主持人有可能口播一下，然后现在的已经变成了，就是像芒果的这些，我看的芒果 TV 的它的一些前面有广告，然后有各种立牌，各种展示，然后中间还不断穿插镜头，就是包包括嘉宾主持在讲话的时候，镜头也要切到这个品牌去。就是嘉宾也要这个中间还要跑什么小剧场，嗯、其实就是广告。然后另外的话，也要嘉宾也要口播。然后所有人在一起一起干杯牛奶哇，这个就是已经特别夸张了
1: 。那<笑>你你如果充了那个芒果 TV 的会员，应该会免去部分广告吧？至少没有这
0: 个免不了，因为他已经放到节里了。节目的一部分，对，已经免不了了。然后这个就是因为现在很多这个这种综艺类节目，就是主持人也已经省掉了，所以基本上是嘉宾客串主持。然后基本上，然后他们就。口播了，口播了，完了以后就我很震惊啊！就一群人在那儿喝牛奶，然后，然后过了一会儿说小剧场，然后中间休息小剧场也是一起放出来的，那不是广告，那个就是一个内容本身。然后一群嘉宾坐在那儿又在喝牛奶，嗯、一边弹弹弹吉他，一边喝牛奶，<笑>这个就是让我觉得很震惊。<笑><前>就是我觉得现在的这个就是疫情对我们的这些明星的收入到底是有多大的影响，让他们愿意去接受这样的安排。<笑>
2: 之前一个偶像选秀的选手不是还说了吗？就在那个某一个呃排位揭晓的时候，还说你们为什么不来找我演商务？是嫌我的名次还不够高吗？那呵呵可见在综艺里面那个邀请选手或者是邀请嘉宾来。扮演呃演一些小广告，然后再付他们酬劳，是一件已经很稀松平常的事情。对
0: ，因为之前咱们的综艺节目有一些相关的相关的一些呃规定嘛，就是节目好像我忘了是两千万还是什么的，有红线对吧？就是嘉宾的这个就是酬劳不能超过多少，然后这个有各种规定。但是我觉得就是用他们这个所谓的什么中家小剧场，或者是就是这个广告的这个，就是让嘉宾来演广告当代言人，其实就是很好的规规避了这个限定，因为这个钱是直接。从广告商啊、呃、或者品牌商这儿给到了艺人，而不是通过节目组，所以这个我觉得就是他们这个就是在在打擦边球了
1: 。<笑>嗯，那我们就是如果说到这个海外的综艺的话，哈，像我们知道像迪士尼加呀，或者是奈飞上面也有这些综艺，它其实就是平台买单了，就是你其实看不到广告呀，是吧？就是平台买单的这种情况、嗯就
0: 是，怎么说呢？嗯、就是它的广告的话，可能来源于中差中差广告，因为就是它。中间还是会有一些这个休息时间或什么之类的，有些是在呼噜上什么播的，它会中间会有广告。现在迪士尼的话，迪士尼家也有带广告的版本的、啊，所以它中间是可以插广告的，它那个有有广告收入产生。但是在正片里面，其实我们很难去看到广告，至少没有像咱们这么就是炸眼吧，就是那么大一个广告牌或者是一个品牌的 logo 什么的放在那儿，真啊、嗯嗯呃。然后甚至就是比如说这个嗯，披荆斩棘什么这，我看他们进他们的所谓的宿舍。然后床上摆的那个抱枕，全都是打着品牌的 logo 的啊，很大很扎眼，这镜头打过去就是让你看到它，啊，所以这个就是我觉得怎么说呢，就如果上将来的这个商业模式改变的话，那可能这样的会越来越少。但至少目前来说，我觉得我们的大量的网络综艺还有电视台的综艺的话，都是非常的依赖啊广告赞助商。所以呢，现在就是这个衣食父母的话。绝对不能够懈怠啊！我就我不知道这个这个商业模式能够持续多久啊！当然，国外的那种，呃，我觉得怎么说呢，他那他们就完全就在拼内容了，就是说这个我不靠广告商，嗯、就是拼内容。然后那这个节目是否成功，基本上就是说有多少观众看我这个节目，然后有多少观众因为这个节目而订阅了我的服务啊，这个是它最重要的。嗯、但现在的话，目前来说。呃，一个就是我们国内的这个综艺节目，主要的这个衡量标准就是看有多少广告商赞助我了，对吧？<笑>这个是成功与否，对,对,对,对吧？其<实>这节目比如说开到这个二三季或者什么之类的，你会看见，就是如果这个节目成功的话，那就是广告商越来越多，然后可能这个冠名费越来越贵
2: 。其实我我觉得看有时候美国的节目有一个地方还挺有意思，就比方说看真真人秀节目，有时候他们会去餐馆嘛，比方说看、嗯。卡戴珊他们那个节目，有时候会去一些餐馆，很多人都有阴谋论，就觉得他们去的那个餐馆估计也是给过钱的，给过节目组钱让他们宣传的，或者是看一些其他的竞技类的节目，像那个呃《幸存者》，他们有时候会有一些奖励环节是某一个餐馆或者是某一个呃广告商呃或者是那家居店赞助的，就是说这个这一次的奖品。奖品由某一某一个商家提供，其实那些广告也是经常有，然后那些广告有时候也挺令人反反感的。但像老张刚,刚刚说的，就几个人坐下来喝奶那样的泛滥程
0: 度，那还是有一点夸张<笑>。因为那个就是像以前的，我看到那个什么，比如美国偶像、啊、不,不是美国偶像，那个什么就是美国达人的那个，他里面的那个就是他有赞助商，因为他最后这个达人。呃，最后的冠军的话是拿到一百万美元的奖金，以及一年在拉斯维加斯的一个秀。然后他会把那个你的这个秀的这个地点、那个酒店什么的、那个、赌场酒店什么的说出来。这个我觉得是一个算是一个植入广告，嗯、但那个我觉得就是比较自然的，你就说出来，不会跟你说这个酒店怎么好，住进去怎么豪华什么的，就是跟你讲一通这个东西，嗯、对吧？现在的这个我觉得<笑>对还是很克制的。<笑>对，然后我觉得现在的这个综艺的话，就属于你看，比如说看一个小时节目，然后半小时可能是广告。嗯，
2: 嗯对我有一个阴谋论，就是以前看，我记得呃马东那个辩论的那个节目，他不是总是在想方设法买一些梗在广告里，然后念出来嘛，然后很多人就说啊好有趣，喜欢马东念广告，花式念广告。我感觉那个应该也有可能是广告商，或者是有人买了人故意带风向，而让大家喜欢听，就是鼓励大家去听这样的广告
0: 。我觉得就是你不用阴谋论了，因为我发现现在的这个就是国内的综艺节目已经变态到什么程度了，就是你给钱我就给你大大的 logo 一一直上镜头，然后口播不停。你不给钱的话，所有 logo 什么之类的全部都是打马赛克的。就是有时候这些明星嘉宾或什么这些拿出来东西，有<对>可能跟他们没有关系的话，全部都马赛克，你看不见是什么？
1: 嗯，对，所以其实我们就是说，呃，未来这个国内的综艺在商业模式上，可能是不是也是进入到一个恶性循,循环、啊？哈，就是这个预算基本上是来自于广告商，然后呃。造成了这观众的这个观影、观看体验可能下下降，然后大家可能就更更对综艺这个内容就有一些呃不感冒，然后可然后这个综艺可能就越越发的要去依靠这个广告赞助，然后慢慢慢慢这个综艺就变成了一个大长的一个广告节目了哈，那这个可能就是一个恶性循啊。
2: 必须得说，这个不光是综艺的问题嘛，像那个电视剧也是这样的情况，也挺泛滥的。尤其是有时候古装剧，我记得是那个时候《延禧攻略》，我记得他们中间也是穿着古装出来演一段奶的广告，而且那个还是会会员的专享广告，就是有也有这样的情况，古装剧，然后他们也拿着产品出来推荐。
0: 对，但但是剧剧里面至少还没有说，就是我演着演着中间，然后我突然就说这个你要喝这个奶，这个奶对你多好。也有呀
2: ，像那种都市剧也是有的呀。<笑><笑>
0: 啊，但这个我觉得没有没有像综艺节目那么夸张。综艺节目是所有人在一起干奶呀，这个就是
1: 不因为因为你的电视剧，我们说它的商业模式跟综艺还是会有差别，就是电视剧对它不它不是完全依赖它，因为它它靠
0: 平台平台是要要出钱嘛，这个对对对，这个东西就是还是靠会员收入。嗯、综艺的话，因为它为了就是因为它现在就是有一个，我觉得它这个怎么说呢，恶性循环呢，因为它是靠广告商。来支撑起来的，嗯、所以呢，就是这广告商希望的是什么？就是我尽量多的曝光，那样的话，就是我不能够太多的限制，就是非会员就不能看。这个好像有点那，现在基本上我看，基本上都是说非会员也能看，只是说非会员可能广告看的多一些。另外的话，有一些。呃，幕后的一些什么东西的话，必须要有这个会员才能买，或者是有一些选秀之前的，比如说会员才能够多投票什么的，有一些这样的差别。但是它基本上不会限制说你不是我的会员，我就不让你看我的综艺节目。这个好像，呃，目前来说，我觉得好像这个情况还比较少。然后之前其实咱们也聊过，就是说有一些剧搞这种，就是提前点映或提前点播什么的要花钱。然后这个综艺是否也会搞类似这样的情况？现在好像之前有人尝试过了，我印象当中已经有综艺尝试过了，但好像似乎可能效果没有那么理想吧。所以最近好像已经没有听说这个，就是有综艺搞这种单独单集或者单季收费的这种
1: 。对，所以我们其实就是说回到接下来未来到底综艺，<对>尤其是咱们说国产。这个综艺吧，到底上商业模式上能不能有所突破哈、啊？而不是像现在好像感觉是，咱们是这个广告越来越多，越来越多，然后这个内容好像这个，嗯，反而就是因为受到这种环环境的影响嘛，可能话题上面就是没有那么的丰富，没有那么的犀利和尖锐哈。可能这种情况，我不知道会不会影响到未来，就是咱们国内的观众对于综艺这个内容品类的，呃。这个认知啊，会不会就是离这个综艺越来越远了？我觉得这个咱们未来可以再持续的观察
2: 。没错，这个其实我现在想一下，还挺有道理。因为这种情况在两年前好了，都还没有这么泛滥。但从那个偶像选秀那一波开始，好像呃，明星选手代言商务就变成一件很自然的事情，确实非常影响观看的。
0: 嗯，我觉得可能也就是因为之前的这种各种政策把大家逼的没办法了，因为就是羊毛要出在羊身上，对吧？你不能够就是付很高的片酬的话，那你得从其他地方给补上，那就只能够是从这种商业合作上来补啊
1: 。好，那咱们其实今天已经聊的挺多的了哈。呃，最后咱们可以看看有没有听友上来给我们做一个互动
0: 。哎
3: ，欢迎我们的老朋友，能能听到吗
1: ？可以，可以，没问题，能听到我们吗？嗯。
3: 可以可以，呃、哦，我前面听了一下，就整个一期，因为我我本身虽然不是一个狂热的综艺爱好者，但是也看了一些综艺，比如说像呃明星竞技类、竞演类啊，还有像那个前面提到的脱口秀，啊。我自己还参加过脱口秀大会的线下录制吧。<笑>就其实我觉得看他们线下录制的时候，发觉就是其实他们有很多的即兴发挥嘛，其实比。呃，可能因不过因为可能言辞的尺度稍微有点大，所以说到最后，我发现到成品上线的时候就啊、呃、被剪掉了，其实还蛮可惜的。呃，这也是为什么可能如果去线下看的时候会更有体验，会更好一些。呃，而且我自己也去当时也看过，就是脱口秀大会第二季那个冠军卡姆的呃上海的个人秀嘛，那个时候还在2020年的一月份。我去看了一下，呃，不过就像前面两位呃几位主播在那个节目里面提到的，呃，虽然说卡姆的他的个人个人专场标注的时间是一个半小时，但其实他真正说的时间，我觉得可能也就四十五分钟左右。另外的四十五分钟是有他的一些效果的同事，比如像 Nora 啊，还有当时还没有成名的王冕去给他做暖场啊。就他们都说了大概有十五，每个人大概说了十分钟到十五分钟左右，然后卡姆在街上去说。另外就是他在表演的过程中，其实真正的段子的成分，呃，也撑不满，呃，四十五分钟，他很更多的是他会即兴发挥，到线下到舞台下面跟前排的观众啊有一些互动，然后呢把这个时长给撑满。所以说。也这也是为什么后来就是这次脱口秀大会播出之后啊，就上海的另外一个类类似于效果的这样的一个脱口秀俱乐部，呃叫那个许记联合国，他的那个老板 Storm 嘛，也是脱口秀演员嘛，出了一次播客节目，然后狂喷脱口秀大会，说他对演员演员的压榨有些过分了，因为一年一讲，确实他们的段子的累积啊不可能那么满。嗯很多都是重复的，嗯、很多都是重复，确实是的。就是我特别记得，就是我在2019年年底的时候，去看了一次线下的脱口秀，因为当时脱口秀大会二的余温还在嘛。那个时候就那次那次好像是有何广智出来的，当时他还没有成名，然后他就讲了一些呃他的一些段子，呃线下的反应呢也就比较一般。可是等到了第二年，就是脱口秀大会他爆火的那期，其实。节目上那些段子就是我在线下听到的，他已经隔了半年，其实就还在润色，可能在不停的润色。到了第三年、第四年，可能我觉得这一个段子可以延续那么长时间，那之后的一些段子的累积可能是很肯定是很很困难的
1: 。你刚才听这个，跟听你讲啊，其、就、实、是、我想起一个。呃，问题就是说，在像在咱们海外有一些明星脱口秀演员，他们其实都是背后有团队去为他们创作的，是吧？这个团队的规模也都是不小的。呃，但是咱们国内可能是本身这个，你如果想要呃捧红一个脱口秀的。演员，或者是你要你想持续的去呃开发它，那么是不是能够给它配备足够的充足的这个创作资源？我觉得这个其实是很重要的。就是你如果只靠，比如说这个脱口秀演员自己去体验人生，然后可能有那么有有那么一两个助理啊，年轻人帮他去想一想，做头脑风暴，我觉得这个很难让一个脱口秀演员他能有持续的高质量的产出。呃，但是如果如果说，比如说像我们海外有很多明星，他们其实背后有强大的这个创作团队，是去给他们写这个段子，啊、呃，那我觉得这个就非常不一样了。所以，其实是不是像我们说的一些这个脱口秀的经纪公司也好，或者是这些呃效果文化呀，他们是不是还是需要呃能够投入在在这个明星身上，能够进行大量的这个资本的投入？去组建团队也好啊，或者是呃让他们能够持续有的有高质量的产出
3: 。石石说的呃，这个以前也有尝试过，因为以前是在上海的东方卫视有一档节目叫《80后脱口秀》嘛，对,对对。然后那个主持人是王自健，对吧？对他的那时候他背后的团队不就是李诞跟那个池子嘛？然后两个人为他准备所有的一些内容，让他去。他他等于说王自健只是一个说说的人，是的是的但背后的那些内容是李诞跟侄子给他编辑的。不过就是因为这样，呃，如果特别有才华的编剧，倒不是不就是不甘心居于人后嘛，所以就出对
2: 。嗯、<笑>我感觉效果的问题不是缺编剧，而是他们想捧太多明星，<笑>那些人好像全是编剧
3: 啊。另外，我突然又想到还有一个一类的素人类的竞呃综艺节目，其实。呃，在国外不是有那个 Master Chef， 然后像英国有那个 Great、嗯、呃 Greatest British Bake Off， 对吧？这些厨艺类的竞技。嗯、我看了几季之后，我特别喜欢这类节目，因为他们的素人就不会呃，也不需要明星参与，只要有两个，呃，只要你有效果，你的你的厨艺确实过关，就是观众会自然而然会喜欢你。我记得当时在东方卫视也出过一 Master Chef 亚洲版、中国版都有。嗯对，可是后后来就没有没有声音了，没有反响就结束了，我觉得还蛮可惜的
0: 。这个我觉得可能是因为咱们国内就是这些节目都是怎么说呢？请来的明星嘉宾的锋芒盖过了我们的这个大厨。<笑>因为那个就是你说的什么 Master Chef 什么之类的，这个他其实都是有特别有名的那个，对那个什么，他们这叫什么 r e n z i 啊什么的，我忘了。Golden Rensie， 对对 g o r d o n r e n z i 对吧？就是他有这个明星大厨，然后人家已经是家喻户晓的人物了，就靠他的这个，他基本上他的脸放在那个海报上，观众就会愿意看，对吧？然后另外他有衍生的很多的什么厨具啊，各种烹饪书啊，各种衍生产品可以支撑他这个一直在做，所以他这个东西都做十几季、二十季都没有问题。然后这个就是各种选手都是全世界各地请来的，啊！但我觉得现在国内的话，如果你要做这样一档烹饪类的这种厨艺的这种节目，你唯一能想到的大厨可能是谢霆锋，而不是说某一个大厨。<笑>我记得
2: 东方卫视做那个顶级厨师的时候，请来的评委有一个还是台志远，然后那个节目我记得东方卫视做了两季还是三季，后来就跑到江苏去做了一个全明星版的。然后后来好像也是做了一两季全明星版的，然后就慢慢销声匿迹了。我感觉培养观众观影习惯还是有一个很长的经历，像，让怎么怎么能让观众就是放下那些对热点话题的刺激，只是观赏那个节目的主题，就是节目每个不同专业类节目的主题，嗯，是。一一个很长的探索过程。那我们刚刚说的那些节目，我感觉都是这些探索路上的先驱，他们没有坚持下去。但是可能到了某一个程度之后的人，就会享受我们已经有这样的环境的果实，只不过现在看上去还很遥远。嗯
0: ，综合我们之前聊过的节目，应该是请一群脱口秀演员到一个封闭的地方，让他们开始展现各自的厨艺。
1: <笑><笑>那我们今天其实就聊的差不多了。
0: 然后也感谢大家，在一个大周日的上午啊，一大早来听我们这个瞎扯。
1: 对，非常感谢这个<笑>呃安沐曦哈，在这个远方跟我们进行直播连线。然后感谢咱们的老朋友李货的少呃少年参与我们的这个直播。那咱们今天就先聊到这儿。嗯
2: ，今天聊得很开心
0: ，谢谢大家，再见
1: 。我<见>们下期节目再见。再见